una producción original de Footbox. Hoy en Mother Soccer. Y América también juega hoy contra Necaxa y le urge ganar a América. Le tocan siete partidos consecutivos al América en casa y no ha sabido aprovechar esto. Con todo respeto para los Rayos. Uno de los... El, con, el con todo respeto siempre es o porque perdón que te interrumpa o porque vienen a mentar de madre o porque tu vieja sí, está sí, buena. Sí, 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 con todo respeto. No, con todo respeto, pero qué guapa está tu señora. Eh. Chinga tu madre, cabrón. Te la estás sabroseando, güey. Pues se viene Chivas y un Chivas que es líder y un Chivas que no ha perdido. Llega Chivas y te gana el clásico. Sabemos cómo es el, el fan americano. Claro, y, y Chivas eh, sí creo que no ha enfrentado a los rivales más fuertes, pero no hay que quitarle mérito que por algo está de líder. Pumas tenía para sacar el resultado. Cruz Azul va a ser, es, es, es lo más Cruz Azul. Ser, exactamente. Es la historia de Cruz Azul torneo tras torneo. Cabrones, Entre Pumas y Cruz Azul, eh, ¿quién tendrá peor torneo? Cruz Azul. Cruz Azul. Cruz Azul. Cruz Azul. De calle, güey. Y hoy tenemos seis mensajes, uh, Lord. Entonces, nos saluda Gerardo desde Torreón, Coahuila. A ver cuándo vienen y nos echamos unas gordas, cabrón. Y pues para el fin de Bayos, tenga tu madre, cabrón. Métete el puño. Pues solamente les quiero decir eso, mis amigos. Chinga a su madre todos, los quiero. Tier list diferente. Dos, cuatro, seis, ocho. Tenemos casi unos 20 tipos de tacos. Entonces voy a ir uno por uno y ustedes los van acomodando, ¿les parece? Bah. Los tacos de pastor, los más bah, famosos. Dios eres tú. Para mí Dios sí, eres tú. Tacos de longaniza. Sin albur, muy buenos. Tacos de birria. Creo que no soy tan fan. Yo los Sí. Oh, mother sucker. ¿Cómo están, hijos de su Mother Soccer? Bienvenidos a una nueva edición de Mother Soccer. Han de pensar por qué otra vez está el jefe en la oficina. La verdad es que hubo un talento, no vamos a decir quién, no se presentó. José Ramón Yaca y Rodolfo Landorio están aquí conmigo. Saben perfectamente quién es ese talento. Saben perfectamente que ayer nos confirmó en un grupo que tenemos, confirman su asistencia y hoy no se presentó y pues bueno. Va a haber consecuencias, muchachos. Pero bueno, antes que nada, Yaka, bienvenido a Mother Soccer una vez más. Muchas gracias, jefe. Qué felicidad y qué honor eh, estar contigo por otro día. O sea, un día consecutivo, güey, que ayer justamente estrenamos la, la porra. Sí. Te saluda. Y qué chingón estar aquí contigo y qué chingón estar con mi rodo también. Eh, yo creo que no hay que tirarle tanta mierda a esa persona que no se presentó ahorita. ¿Por qué está pasando una mala ahorita? Acuérdate que justamente ayer hablábamos de ese problemita que tiene este personaje con la bebida, con el mm, alcohol. Uh -huh. Y pues ahorita debe estar ahí pasando lo malo. Entonces, pobrecito, hay que entenderlo. Sí. Lord, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Tú estás tan comprensivo como Yaka o...? No, ni madre. ¿Qué tal, jefe? Qué gusto saludarte. Un abrazo para mi querido Yaka. No, sí, sí, sí. Este, ¿Qué procede? ¿Le toca multa? Este, ¿Tiene que hacernos algo o...? Porque sí, la consecuencia, ¿no? Aquí es como en un equipo, sí. multa económica. Me parece lo más ortodoxo, ¿no? Yo creo que a nadie le gusta que le toquen el bolsillo. Van para nuestro upgrade para el viaje a Miami, ¿no? Quiero pensar. Sí, completamente. Sí, sí, sí. sí. O sea, se le descuenta a él que vaya en clase perro, allá este, justamente donde los pollitos están y ni modo. Porque aparte es el que más ha estado jode y jode y jode que qué pedo con el viaje, qué pedo con Miami. Ahora vamos a Nashville, la chingada y le vale pito. Eh, yo tengo una duda ahorita que dijo algo rodo. Eh, Lord, ¿cuál es la clase perro en avión? Fondo, fondo, pegadito al baño, clase perro. La, cuando te dicen you're so very coach, que eh, ahí siempre viajo, pero... Chale, si me ha... Sí me ha tocado, y acá a ti te ha tocado la clase perro. Eh, yo, yo, le, yo le conocía como huevo de perro. 
hasta atrás y todo sucio, el chiste de Polo Polo, que Dios lo tenga en su santa gloria. Este, pocas veces me ha tocado ahí, normalmente estoy acostumbrado a viajar, no en business, pero sí, porque soy precavido, trato de pagar mi asiento y que me toque de medio hacia adelante. Por lo menos salida de emergencia, ¿no? Que no sea antirrodillas. Ok. Y ya, para que lo... Exactamente. Por, por, por cierto, perdón, jefe, que te interrumpa. Para toda la Ajá, gente pero... que esté impaciente, eh, voy a México, llego mañana. Entonces, por si me quieren ir a recibir al aeropuerto, oh. este, después llevarme ahí por algunos taquitos, que estoy impaciente por comer tacos. Y si me quieren llevar también, porque aparte voy solo, mi familia se queda aquí en Montreal. Entonces, hago un atento llamado por si me quieren sacar a echar unas cubas, unos tequilas, unas chelas. Si quieren ir a escuchar November Rain, eh, larga duración, estoy 100% opuesto y comprometido con ¿Qué, qué, qué coraje que nos vamos a cruzar y no en el sentido bíblico o sea simplemente sí, que carajo. yo salgo de la ciudad <risa> salgo de la ciudad de México este este miércoles este jueves yo no sé ni qué día vivo jueves jueves carajo S sale uno entra otro para los footboxers que están escuchando Lord ahorita está en México está con Fox Deportes y ya acaba de venir pero ya que tú a qué vienes no trabajas no haces nada y aparte para ese premio no vienes con tu familia no eh, la verdad es que pues, wey, necesito un tiempo güey necesito un tiempo para pensar en, en lo que estoy haciendo bien en lo que estoy haciendo mal eh, sé que mi hija está metiendo una putiza fuerte, güey, en el trabajo, y pues yo estoy aquí rascando los huevos todo el día. Ahorita tengo a los niños enfermos. Ayer también, para los que no han escuchado en fútbol americano, llegó mi hijo porque se estaba haciendo popó, entonces tuve que ir a limpiarlo a medio programa. No es fácil, cabrón. La verdad es que no es fácil ser papá luchón. Y voy a México a, pues no sé, güey, a, a reencontrarme conmigo mismo. Muy bien. Eso es, es bueno. Ojalá, ojalá encuentres lo que buscas de acá. Pero bueno, muchachos, vamos a empezar en noticias de, vamos a decirlo, no último momento, porque ya tiene unas horas, pero es reciente. Luis Miguel está hospitalizado. Hemos mencionado mucho al sol en este podcast. Lo hemos mencionado varias veces, lo hemos puesto en dinámicas. Y pues, eh, Lord, eh, tú me decías que aún así cantó y todo bien, ¿no? Con Luis pues Miguel. no sé si todo bien. Esto fue en Chile. La verdad que sí, preocupado por el estado de salud de la mejor voz de, de México. Eh, pero salió a dar el concierto allá en el país andino, pero se le había tosiendo. Ojalá, ojalá que por favor no me expriman al rey y pues que siga regalándonos. Que llega a México, que llega a Los Ángeles, por favor. Sí. ¿No creen que Luis Miguel tiene una carrera, cómo decirlo, güey? similar a lo que hace el Pollo Ortiz? O sea, lo que voy es que echan la hueva durante meses, semanas y hasta años y de repente tienen una, como, no sé, un par de meses de súper, 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 súper putiza y de repente les ya, como, seguramente por la putiza que trae el pollo Ortiz ahorita de que ya lleva trabajando como un, un día hoy ya está otra vez como hecho mierda, güey, lo mismo le puede estar pasando a Luis Miguel Tiene, tiene sentido, sí Sí, sí, no, totalmente ya acá, pero eh, bueno, una cosa es una gira, ¿no? Y la otra es un día de trabajo, pero bueno, no, 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 no hablaremos de, de eso. A, antes de empezar con los temas, hoy juega el Inter Miami eh, en semis de Copa. ¿Cómo se llama esa Copa Rodó? Para que la gente sepa. La US Open Cup. La Lamar Hunt, la US, US Open, Open Cup. Cup. Y Lamar Hunt, pues uno de los grandes precursores del fútbol, que además, pues obviamente su familia propietaria de los Kansas City Chiefs, ahorita con su hijo Clark y uh -huh. compañía, pero Lamar Hunt fue de los grandes precursores del fútbol 
o de los impulsores del fútbol en Estados Unidos. Y Lord, ¿la gente sí le da valor a, a esa copa o es como acá en México, Copa MX o como una Copa del Rey? O sea, ¿qué valor sí, tiene? Sí, yo creo que va más hacia lo que vemos en, 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 en México, ¿no? O sea, no llega a un nivel de Copa del Rey ni mucho menos, ni a una este, o sea, la copa que me digas internacional de las cinco grandes ligas, pero eh, sí creo que puede ser una oportunidad interesante para que Inter Miami mantenga el momentum sí. porque se enfrenta a un equipo complicado como es Cincinnati, es el superlíder, me tocó hacer el partido el fin de semana y, y perdieron contra, contra Columbus Crew, pero Inter Miami, un equipo que estaba en la calle de la amargura, de repente nos topamos que son las superestrellas, ¿no? Y este vamos a ver si puede mantener eso para el torneo de Copa y el doméstico. Sí, y eso, y eso quería la gente, ¿no? Ya acá de que se enfrenten a equipos un poquito más exigentes, eh, Messi y sus amigos, que así los llamaron, eh, para ver de, realmente de qué estaban hechos, porque en la League Cup no le voy a quitar el mérito al Inter Miami, pero en ocasiones, y Lord no me dejará mentir, tuvo equipos accesibles. Sí, no, yo, yo ahorita que estoy aprendiendo mucho más de la MLS, gracias a Lord Landeros, eh, Lord estuvo mencionando mucho que el Union era uno de los favoritos, que el Nashville era mejor equipo también que el Inter de Miami, y pues güey, se los pulió el, el Inter con un mano, ya sabes dónde. Sí, más, más bien puede ser como a inicio de torneo, me refiero, ¿no? Cruz Azul, esos equipos como que también estaban en dudas calando la, la Lixco, viendo de qué trataba, qué tanta importancia le iban a dar, pero al final... Eh, pues bueno, pasó la película que muchos querían Y América también juega hoy contra Necaxa Y le urge ganar al América El América está necesitado de victoria eh, Algo me está pasando ahorita con, con, la, con la Liga MX Y, y ya para, para hablar y, y entrar de lleno con eso Como que este receso entre la Leagues Cup y, y las primeras semanas A mí como que se me olvidó qué pedo O sea, yo, yo me estoy dando cuenta ahorita de lo de Chivas, que ahorita vamos a hablar un poquito más de, de lleno de lo que está pasando con el Guadalajara. Eh, me estoy enterando también un poco de lo de Juárez. Yo, yo no tenía noción de, de la realidad y del tiempo. Y de repente volteas y está de superlíder las Chivas, de sublíder el, eh, Juárez, este, los Pumas ya medio cayéndose, Cruz Azul de último. ¿Qué chingo está pasando? Siente tu liga, ¿no? Es, es la competitividad que nos, que nos arroja el fútbol mexicano. Sí, América que tiene el partido pendiente contra Querétaro, que no se jugó por la cancha, que fue un, un desastre, una constante que sigue sucediendo en nuestro fútbol. Y, y pues ese resultado contra el Atlas que no lo... Deja bien parado en el sentido de que le tocan siete partidos consecutivos al América en casa y no ha sabido aprovechar esto. Y le pasó el torneo pasado contra Puebla y Querétaro. Vamos a ver si contra Necaxe, que para mí, o sea, con todo respeto para los rayos, sé que cuando dices con todo respeto se viene una mentada, pero con todo respeto para los rayos, exacto es un cheque sí. al portador. O sea, Necaxa va a ser uno de los... El con, el con todo respeto siempre es... O porque, perdón que te interrumpa, o porque viene una menta de madre o porque tu vieja sí, está sí, buena. Sí, 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 con todo respeto. A, a ti sí te lo han dicho ya acá. Sí. Con todo respeto, la, con, con, con la reverencia. Con todo respeto. Exacto. No, oye, no, con todo respeto, pero qué guapa está tu señora, eh. Chinga tu madre, cabrón. Te la estás saboroseando, güey. Este, pero sí, sí me la han aplicado. Bueno, me es, recuerda esa, eh, esa historia, perdón por el paréntesis, de que estaba eh, López Mateos con Kennedy presidente de México y presidente de Estados Unidos y llegaba el presidente Kennedy y le dice Oye, presidente López Mateos ¿qué, qué, qué bonito reloj tiene usted que agarra el reloj y se lo quita y se lo toma y luego minutos después en la cena este presidente Kennedy 
qué hermosa está su esposa. Kennedy se quitó el reloj y se lo devolvió. De crack, respondió de crack. Lord, regresando un poco al AME, porque es que la gente luego empieza que no hablábamos de fútbol, pero claro que hablamos de fútbol y mil y un cosas más. Eh, si, supuesto. si no gana América, Lord, ¿ya le van a empezar a dar a Jardiné? Ah, sí. Es que la situación... Mira, yo soy mucho de los procesos y recién comienza lo de Jardine. O sea, él, él, él se, sí. se incorporó en Salt Lake City para un partido amistoso contra Toluca y pues conociendo el plantel, no tenía plantel completo en la pretemporada porque estaban, ¿qué? 16 jugadores en selecciones nacionales diferentes y pues le sí. toca también la pausa ahorita por League Cup que siendo América vas a tener la presión de ser el número uno y eso se traduce y se pega al torneo doméstico entonces Jardine tiene que asumir esa responsabilidad que a pesar de que hay muy poco tiempo y de que es un proceso nuevo la gente va a presionar por resultados y sobre todo porque se te están acomodando las cosas de jugar estos partidos en casa que luego tendrás que ir a visitas consecutivas pero aquí claro. es donde tienes que convencer y Necax es el partido no es un pretexto, es un hecho que sí tiene muchas bajas, bajas importantes pero tiene plantel, creo, para competirle a cualquiera. O sea, con todo y las bajas. Sí, es, sí, es Necaxa. Es, es Necaxa. O sea, creo que la buena noticia es justamente que va contra los rayos. Le tiene que ganar, es mucho mejor equipo. La mala noticia es que si empato o pierde, como dice Lord, la presión va a ser súper, súper, súper cabrona. Y creo que Yardine, el gran pedo que tiene es que al ser un, un, un técnico de un perfil tal vez no el que tiene acostumbrado el América. En los últimos años creo que nos ha, ha venido acostumbrando ya a tener un técnico de un perfil un poco más bajo, ¿no? Desde Solari, el Tano, ahorita Jardiné. Creo que la presión está cabrona eh, y más allá de las bajas, ya lo platicábamos el otro día con Pollo y con Santi Padilla, que ahorita con que le echen tantitos huevos en la liguilla cuando tengan equipo completo a final de la temporada es donde realmente se va a ver el potencial de la América. El calendario de la América es Necaxa, León, Cruz Azul, Chivas, Querétaro ya de visita, güey. Entonces. Sí, y aparte de, de ese calendario, Lord, eh, pues se viene Chivas. Y un Chivas que es líder y un Chivas que no ha perdido. Y que derrotó a Tijuana 1 por 0 en esta jornada 5 en el arranque. Y que empieza. No voy a quizá lanzar cohetes, Rodo, pero empieza a funcionar Guadalajara. Sabemos que Paunovic ha hecho bien las cosas desde que llegó y si América no despabila para cuando llegue el Clásico, se le pueden complicar las cosas porque ya sería una catástrofe que no vengan bien los resultados. Llega Chivas y te gana el Clásico, sabemos cómo es el, el fan americanista. ¿eh? Claro, y, y Chivas eh, sí creo que no ha enfrentado a los rivales más fuertes, pero no hay que quitarle mérito que por algo está de líder. Eh, hay jugadores que todavía siguen estando bajos de nivel y principalmente sus figuras, ¿no? Eh, a mí lo de Víctor Guzmán me ha llamado la atención porque era el tipo que cargó al equipo por muchas jornadas cuando no estaba Alexis Vega. Alexis Vega ahorita no está físicamente al 100, pero juegan los dos y pierden, más que protagonismo, pierden peso específico, ¿no? Yo al Pocho Guzmán, que también hay que recordar que lo ponía Paunovic en una posición distinta, que lo ponía como de falso 9, pues tampoco brillaba. Aquí tampoco ha sido el jugador eh, más relevante este torneo y eso quitando el tema de que falló el penal que lo cobra a media altura y demás hubo arbitraje polémico porque Adonai Escobedo echa a Lucas Cavalini al paisano de Yaca eh, uh -huh. por una carga así, o sea, él está cubriendo el balón extiende los brazos, va cubriendo y creo que eso es falta de criterio de, de haber jugado sí. el deporte y en el bar no lo ayudan, 
Entonces, Chivas jugó contra, contra 10, pues prácticamente todo el segundo tiempo. Se paró bien Cholos, se encuentra un gran gol, una genialidad de, del oso González, que para mí ha sido de los mejores jugadores de Chivas, y el piojo que la define, ¿no? Pero yo sí creo que eh, termina, pues de alguna manera, pues dándote cierta ventaja, ¿no? El jugar contra 10 de una forma tan polémica. Claro, y, y perdón, ya que a ti vas a una pregunta. Eh, habla Paunovic del Cone, justamente, y de lo que menciona Lord, ¿no? Que no todas sus eh, figuras o no todos los. Eh, perfiles con los que hoy cuenta Guadalajara están en su mejor momento como Alexis Vega y otro es el Cone Venezuela, ¿no? Que en su momento era muy importante para Chivas y hoy ya no simplemente ya no está perfilando e incluso se hablaba de una posible baja en algún momento. ¿Tú crees que si recupera esas piezas y que aparece Eric Gutiérrez y aparece Pocho que conocemos, puede empezar a funcionar Chivas como se espera? Creo que Chivas va a funcionar como se espera poco a poco. A mí Paunovic me parece uno de los mejores técnicos que tiene la Liga MX. El hecho de que el Conejo Brizuela esté en la congeladora, la verdad es que creo que es, para mi gusto, un poco irrelevante. Me parece un jugador... X, sinceramente, creo que le ha dado por momentos cosas buenas a Chivas, por momentos ha sido bastante intermitente y así, así creo que ha sido toda su carrera. Para mí también, lo de Chivas lo decía hace poquito, creo que la semana pasada, Chivas no está viviendo la realidad completamente, ni es tan malo como lo mostró en la Lixco, ni es tan bueno para ser superlíder. Creo que no hay que olvidar que ha enfrentado a León, a San Luis, a Necaxa, a Juárez y ahora a Tijuana, güey. Se viene la parte más cabrón del calendario cuando van a enfrentar equipos así de verdad y mucho más armados y mucho más competitivos. Y ahí es donde se va a ver realmente el potencial de las Chivas, que aunque creo que va a ser un equipo de liguilla, no creo que se mantenga al tope y en la cima. Yo le doy más mérito a Juárez por lo que sí. está haciendo y por los rivales que ha enfrentado. O sea, Juárez se ha enfrentado a puro pez gordo. Sí. O sea, empató con Chivas y Tigres, pero le ha ganado a Toluca de visitante, le ha ganado la América de visitante y ahorita le pasó por encima a Pumas, 4 por 1 bueno, no sé si le pasó por encima, porque sí creo que fue circunstancial el, el marcador abultado, pero eh, pues ya le pegó a los grandes, ¿no? y le toca le toca de alguna manera aguantar esa presión de a ver, a ver si eres de verdad qué tanto puedes aguantar, ¿no? pero a mí me ha sorprendido lo de Diego Mejía eh, este entrenador que son de los pocos mexicanos que cuenta con una licencia UEFA A Y, y, y pues vamos a ver si lo mantiene, ¿no? Yo a ellos sí les doy más crédito por los rivales que han enfrentado. Les quiero hacer una trivia a los dos, tanto al jefe como a Rodo. Mm. Díganme así en super chinga tres jugadores de Juárez. Que no sea el portero. Eh, Denzel García. Eh, Ormeño. Santiago Ormeño. Hurtado. Avilés Hurtado. Te puedo decir el Chacafú. Y Tala. El Chacafú. El Chaca. Está bien. Es que, a ver, güey, estoy analizando el, el cuadro titular, por lo menos que jugó ayer contra los Pumas. No tiene... Es que no, no, hay, no hay materia prima, güey. O sea, está Talavera que tiene 800 años, el Chaca que ya mencionas, eh, Ormeño que ha ido de equipo en equipo. Y de ahí en fuera, cabrón, puta, está... El lateral, la verdad que hizo un muy buen partido porque secó, digo así, no tiene reflectores ni nada, pero en cómo jugó secando al, al Toto Salvio, además avienta un golazo de, de larga distancia, que sí dices puta contra Pumas, que no te aprieta y luego te mete en un gol en táctica fija siendo especialista el turco, o sea ahí sí... De alguna manera le ganó la batalla táctica a Diego Mejía sin tener estos jugadores que, por ejemplo, tú ves la nómina de Pumas y dices, ya acá, güey, o sea, la neta, 
Pumas tenía para sacar el resultado. Algo, y algo muy parecido a Querétaro, ¿no? En la League Cup, que ya se está poniendo esa tendencia de que aunque no tengan el plantel o los recursos o la materia prima, están eh, funcionando. Hoy, Yaka, ¿quiénes son los mejores equipos? ¿Te parece que todavía los regios, cuando te refieres a equipos fuertes, cuando se enfrente Chivas, América, esos equipos a los fuertes, ¿te refieres a Monterrey y Tigres? Si yo tuviera que poner a los equipos más fuertes de la Liga MX, pongo en primer lugar a Monterrey, va a ser prueba de fuego para Chivas, a Tigres también. Creo que Toluca, que está empezando a arrancar un poquito lento, o no ha arrancado tan, tan fuerte como se esperaba, creo que Toluca es de los mejores equipos, y ya el Lord lo ha dicho, y el América va, va a tener también que, que arrancar de una manera más fuerte. Para mí son los cuatro o cinco mejores equipos. Lord, de, de, ahora, sí, yo ¿crees que Juárez... Por... Ah, perdón. No, 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 tú crees que... Y regresando a Juárez, ¿tú crees que Juárez pueda seguir o sea, con esta línea, o es algo que... Quizá en semanas, si ya le empiezan a tocar equipos más exigentes, ya, ya no le alcance. Me encantaría eh, que lo mantuvieran, sobre todo por la, la ciudad que, que ha pasado tiempos muy, muy oscuros. Eh, y creo que el fútbol termina siendo un gran escaparate. Y ponte a pensar, esta fue su primera victoria en casa en seis meses. Eh, es un equipo que no ganaba en casa, que le costaba mucho de visitante, que tenía este proceso de que venían con el armado del equipo. Y creo que ahorita... Con la llegada de Beto Valdés ha solidificado con jugadores que es igual no tienen muy alto perfil, han sido cumplidores para el rol que tienen. Eh, eso se me hace una buena planeación. ¿Qué tanto les va a alcanzar? No lo sé. Eh, yo creo que sí van a clasificar, eso sin duda, eh, pero hay que, hay que mantenerlo. ¿no? Yo, mi parámetro es, ya le puedo competir como, como visitante y ganarle a equipos grandes. Eso, eso no es poca cosa y creo que eh, por eso sí le puede alcanzar. Yo recuerdo un super líder random eh, hace varios años dentro de la liga, que fue el Veracruz, que creo que era el, el Veracruz de Grenolati, pero en ese Veracruz estaba estaba Clever, estaba el Chaco, estaba creo que Cuauhtémoc, estaba Braulio Luna, eh, estaba el Lorito Jiménez, o sea, era un, era un equipo bien armado y bien hecho y, y, y un equipazo, y, y se merecía ese, ese super liderato. Lo que puede estar llegando a ser Juárez, si, si así sigue, la neta es que es para quitarse sombrero, mis respetos por estos caminos y ya lo dijo Lord, eh, quizá fue circunstancial los cuatro goles a Pumas, pero yo les pregunto ya Cailanderos, lo que es Pumas y el otro caso, lo que es Cruz Azul, ¿qué torneo se espera para estos dos? que eh, mucha gente está muy desilusionada Lord, con los dos, con Pumas lo que ha mostrado y que Cruz Azul en la Leagues Cup fue un verdadero fracaso y que tenían acá el equipo con Tuca y se les cayó, ¿eh? Pues no ganan en... Que es una victoria en cuántos partidos. Es una locura lo de Cruz Azul. Por eso lo vemos último. Eh, y creo que todo comienza desde la cima. O sea, Víctor Velázquez en esta lucha de poder. Eh, Tuca pidió, me decía ayer mi, mi colega Armando Melgar, que cubre mucho, cu cubre muy bien la fuente, eh, que Tuca pedía todo por un delantero. Un centro delantero y que Velázquez empezó a traer a dos colombianos que no en posiciones que no necesitaba. Entonces, pues ya desde ahí es poco serio el proyecto porque traes, haces un esfuerzo importante porque el Tuca no es barato y de repente, pues lo único que te pide que es un centro delantero no lo traes y le traes a Cambino que la neta, pues has pasado de noche y seguirá pasando. Y ahora resulta que ya hay conversaciones por Rafael Santos Borré, el colombiano de Eintracht Frankfurt que lo ganó todo con River Plate. Eh, entonces dices, ¿por qué no hiciste eso antes? O sea, ya, ya, ya pasaron cinco fechas donde la has calabaceado, eh, porque lo, la realidad es que Cruz Azul es un equipo que genera, 
pero que no concreta. No tiene, eh, tiene la pólvora mojada y en gran parte por eso que le hacía falta al Tuca. Eh, entonces yo, si se llegara a concretar lo de Santos Borré independientemente, o sea, va a llegar que a la fecha 7 y lo va en lo que se adapta a la Ciudad de México, va a empezar a jugar a la fecha 11, va a ser demasiado tarde. Para mí Cruz Azul es que, va a ser... Es, es, es lo más Cruz Azul. Ser, exactamente. Es la historia de Cruz Azul, mm. torneo tras torneo. Cabrones, es que no aprenden esos cabrones, güey. Es lo más Cruz Azul, güey. Siempre hacen lo mismo y esté el director deportivo que esté en, en turno, siempre van a tener la misma forma de operar, güey. Siempre, siempre, siempre. Bueno, estos cabrones no cambian, güey. Si fuera pregunta rápida y a los dos, entre Pumas y Cruz Azul, eh, ¿quién tendrá peor torneo? Cruz Azul. Cruz Azul, no, de calle, güey. Pero de calle, güey. Ninguna duda. Cagado de risa, güey. O sea, Pumas, para empezar, tiene, creo que, un técnico. Yo no, no digo que Joaquín Moreno sea un improvisado, pero un poco sí. Mohamed creo que es mucho mejor técnico. Sí. Tiene mejor equipo, mejor estructura mejores nombres y hombres Cruzul tiene nada güey. Cruzul tiene al ídolo del, de Lord y de Padilla que es Antuna, como su mejor jugador y estandarte, güey. eso te habla y, y Lord, de lo que es Cruzul no sé si pienses distinto pero si algo se le ve a Pumas por lo menos es una actitud de sí querer de sal, eh, salir de esa zona ¿no? del fondo, de darle algo a la gente y Cruz Azul como que después del campeonato puede ser que sea percepción personal, pero después del título que consiguieron hace un par de temporadas, sí que hay una zona de ya, ya cumplimos a la hamaca y lo que salga. Un manual de autodestrucción de un equipo campeón. Ahí, o sea, perfecto el texto de qué es lo que no debes de hacer con un equipo campeón, porque ¿quién queda de tus jugadores de, 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 de ese torneo? no pues Ya despachaste a Juan Reynoso, no le pagaste lo que merecía, o sea... Es increíble cómo se fue el Cata Domínguez, que ha sido de los jugadores que más le ha dado a Cruz Azul, y se va por la. Ahí también, le, 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 eso va para el aficionado de la máquina. O sea, es increíble cómo tratan a, a sus jugadores, porque por más de que dices, pues sí, igual y ya no te da lo que te daba antes, pues al final estuvo entregado sí. todos los días de su vida para que Cruz Azul pudiera ser campeón. Y así lo despachas. Eso es no tener madre. Eh, pero yo creo que Cruz Azul está destinado al fracaso. Pumas, por lo menos, ese partido contra Toluca lo debió de haber ganado. El tema de la contundencia fue lo mismo, eh, pero sí, el Toro el toro Fernández falló también cualquier cantidad de opciones eh, y, y esos son puntos que tendrá que trabajar el Turco. Y vamos a ver con Joaquín Moreno, que también viene recién llegando al barco como, como jefe. Eh, ahí sí creo que puede levantar porque creo que sí le tengo le tengo confianza a Moreno. Aquí tiene, tiene mucha tarea que hacer sin duda Cruz Azul Pumas y bueno, aunque no vayan tan mal también yo creo que lo que es América y Chivas no después de la League Cup creo que todos tienen que reorganizarse, tienen que cerrar filas y concentrarse ahora en la liga no de lleno porque saben que las primeras jornadas son importantes si quieres aspirar a la liguilla o, o meterte a la fiesta grande. Para que la gente lo sepa América se va a enfrentar a Necax el día de hoy Pachuca, Cruz Azul y Atlético de San Luis al equipo de León de Santi Padilla que ya se regresa después de vivir siete meses en, en Estados Unidos ya se regresa a su casita y eh, recuerden eh, Yaka, o oh, bueno, adelante Yaka se ve que traías un buen comentario de Padilla <risa> es que me da mucha risa güey porque se va siete meses Padilla a Houston sí. para buscar el amor para desquintarse, para realmente probar las mieles de del sexo, güey, como tal, y que tú te regreses 
con la cabeza baja y derrotado, güey. Está muy cabrón, güey. Pobrecito, güey, cabrón. Y mira, y voy a México justamente, no solamente a reencontrarme, sino es muy probable que vaya, que vea Padilla el sábado, güey. Si lo llego a ver... Uh -huh, uh -huh. Si lo llego a ver, voy a hacer todo lo posible para que ese día gane Padilla. Pensé que vas a decir como el footboxer, eh, que él lo desquinta. No, 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 no yo te, tengo, tengo otros gustos y prioridades. No es, no es para tanto. No es para tanto, pero voy a hacer todo lo, lo posible para que Padilla gane. Y si es así, pues chance armamos un live o algo así. Eh, amistad es amigo, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, me parece bastante bien ya acá. Antes de que la gente se le olvide, recuerden darnos cinco estrellas, ya sea en Spotify, ya sea en Apple Podcast, calificarnos con cinco estrellas. Nos ayuda a que estemos en el top charts de podcast en deportes, en fútbol, etcétera. También seguir el podcast y compartirlo con sus amigos. Si lo comparten, tienen más descargas los episodios. Vamos a tener más Mother Soccer como los martes, que ya es el espacio de la porra. Y recuerden mandarnos sus notas de voz. Ayer estuve con el señor José Ramón Yaca. Estuvimos hablando un buen rato. Mandaron bastantes mensajes. Entonces eso es también de agradecerles a todos los footboxers. Y hoy tenemos seis mensajes, Lord. Entonces... Vamos eh, con el primero, vamos a, a darle la bienvenida a los oye, oye, jefe, nada más, hoy, hoy cuántos desde, desde el reclusorio. Mira, te voy a decir una cosa y me gusta esta dinámica. Estos eh, cinco audios, y uno es eh, en texto que me pasó el equipo de Modern ah, Soccer. Eso, sorpresa, venga. No los he escuchado. Ellos los escucharon, pero esta vez, sí, y para mí también es, es sorpresa. Entonces, va, va a estar, va a tener más picante hoy. Vamos a escuchar. La voz de Footboxers. Hola hijos de su Mother Soccer, les habla Miguel Luna desde Tijuana. Ahí les va un mensaje para Jack. Siempre está mamesela y mamesela a José Pablo Coello y José Pablo Coello nunca lo ha invitado a las transmisiones de fútbol americano para que pueda extender sus conocimientos. Mal ahí, eh. Saludos y que chinga su madre Fernando Ceballos. <risa> El güey piensa que es un podcast, ¿verdad? Salir en la tele porque. <risa> Mira, eh, tiene razón, este, ¿cómo se llama esta persona que nos, que nos llamó? Eh, va de nuevo para escuchar su nombre. Hola hijos de su Mother Soccer, les habla Miguel Luna desde ti. Miguel. Miguel Luna. Eh, gracias Miguel, tienes toda la razón. José Pablo Coyo me lo ha dicho, y era una teoría que yo tenía antes. Tiene muchísimo miedo, se está cagando de miedo de que me invite al estudio a Fox Sports y le gane su lugar. Ya es un señor viejito, es un señor ya con cierta experiencia, tiene tres hijos, vive en Florida, necesita la chamba. <risa> vive en Florida el buen José Pablo, mírenlo. Sí, 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 se la pasa a tomar. ¿Tú crees que sea por eso que no lo invita a Lorda, a Yaka, o hay otras razones? Totalmente, mm. totalmente. No, 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 le, le, le tiembla ahí, yo creo, el, el asunto, ¿no? Saludos a JP, saludos, con cariño. Vamos con el siguiente footboxer. ¿Qué tranza, cabrones? Les saludo otra vez Memo Solares de Tijuana. Antes que nada, una disculpa. Me siento como cuando le pides perdón a tu vieja por haberla cagado. Man. Ustedes son el mejor podcast deportivo, chingado. Estaba jugando nada más. Me salieron muy susceptibles. Esos cabrones de sin llorar son unos pendejos enanos al lado de ustedes. Abrazo, cabrones. Y ya no ch Es quien mandó el cross de sin llorar. Claro, claro, a tomar por culo, a tomar por culo, ya no te queremos en sin llorar, ah, pero ya. te queremos aquí en Modern Soccer. Ayer platicábamos el jefe y yo, Lord, eh, algo muy cagador, no sé si te has dado cuenta, pero no sé, una tercera parte, si no es que la mitad de los audios que nos mandan, se escuchan camiones de fondo. Correcto. Entonces tenemos una teoría de no saber si están estas personas 
en un patio este, de esos que tienen torres donde te están vigilando y hay camiones afuera. No sabemos si están en un parque, no sabemos si están este, afuera de un mercado, no sabemos si están adentro del camión, en la ciudadela, adentro del camión, pero como en la, en la caja del camión, ya sabes, donde están ahí todos echando la hueva, echando su este, che, bonafina, más así. ¿Tú qué, 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 qué crees? ¿Dónde crees que estén? Que están rumbo al jale, o sea, despertando su mañana para querer darse grasa con su dosis de, de entretenimiento modersoquiana y, y la, la, la están haciendo, es motivación, es motivación rumbo al jale. Bien, bien, sigan así. Tenía, teníamos otra teoría más complicada que es que todos son familiares y nos mandan las mismas notas de voz, pero sería más complicado. <risa> Vamos con el tercer footboxer. Que tranza, hijos de su mother soccer, los saluda. Su amigo el Johnny desde Torreón, donde todos tenemos el chile pelón. <risa> Saludos, Millaca, arriba los 49ers. Eso. Los amo más que nada en el mundo. Este es nuestro año con Brock, Rock Purdy. Venga. Mi pollito, saludos. Arriba el América, hermano. Somos el más fregón de México. Urbits, arriba los Red Sox, carnal. Espero algún día poder ir al Fenway Park. Mi Santi, éxito, hermano. No te rindas. No te rindas y no vayas a hacer la nacada de andar pagando por amor, güey. Eh, no me falles. Y pues para el PC Bayos, pues tenga tu madre, cabrón. Métete el puño, pinche chiva, hermano. Saludos, puros. Se cuida. Te agradecido que ni me mencionó, cabrón. Yo dije, no manches, a, 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 a todo mundo le va a tocar. ¿Qué prefieres, Lord? Este, ¿Que te mienten la madre o que seas un cero a la izquierda para esto? Eh, cero a la izquierda, cero a la izquierda, sí. No me, no me gusta arrancar el día comentadas, ¿no? ¿Qué, qué, qué horror, qué horror. Tienes toda razón. A mí hay dos cosas que quiero rescatar de este güey. Primero, ¿Qué? métete un puño, Fer Ceballos. Eso es... Eso está, no mames, es de las ofensas más chingonas que escucho en mi vida. Métete un puño, eso, eso está muy cabrón. Y el otro, como dijo, de Torreón, donde el chile es pelón. Está complicado, ¿eh? Está complicado, sí, es de sí. Torreón, donde el chile, todos los chiles es pelón o algo así. El chile de todos es pelón, sí. Muy bien, higiene en Torreón. Bueno, no sé, la verdad, no sé, no sé, no sé quién soy yo para, para, para corroborar si, esa es información. Igual y Padilla podría decir que sí. Mi, mi sueño. No, ahí les va. Mi suegro es de Torreón, vive en Torreón, pero ni de pedo voy a comprobar si tiene el chile pelón. Sí, no, ya me estaba preocupando a dónde iba esta conversación, mi yaca. Dije, no me. Sí. <risa> Luego nos mandaron un mensaje, muchachos, eh, escrito que dice: Pinche productor, te amo, cabrón. Acabo de escuchar el podcast. Rifan, cabrones, los amo a todos. Me comenta el productor que fue un güey que mandó su primer. Eh, nota de voz en la semana se puso en el podcast y todavía agregó pinche productor mamón si no lo agregas no vuelvo a mandar nada entonces ahora está agradeciendo después de su amenaza qué bueno qué bueno hay que ser agradecido no digo por más de que sea como pasiva agresiva el pedo este por lo menos es agradecido exacto sí vamos con el siguiente footboxer hola hijos de su mother soccer los saludo Gerardo desde Torreón Coahuila a ver cuando vienen y nos echamos unas gordas cabrón pero las de comida eh no se va a emocionar padillita <risa> Y regresen a buscarle ese güey si trae cotorreo, cabrón. Un saludo. Genuinamente <risa> me sacó una, una risa este güey. No mames, a mí este cabrón, güey. Este... Aparte vieron el estilo con lo que lo dijo Gordas. <risa> no, pero unos Gordas Can. Gordas Can. Qué belleza. Can. Cada vez que acabas con un Can es porque, sí, sí. porque sabes que pedo con la. No, está el otro. A ver, vamos con el último footboxer. Que hay hijos de su mother soccer aquí, Leo Tinoco desde la ciudad de Puebla Nada más para decirle a Yaka respecto al programa del lunes 21 
que puedes vivir con el hecho de que tu ídolo musical te odie. En mi caso, Liam Gallagher me mentó mi madre en el último concierto que tuvo en, la, en México porque le, porque le aventé un peluche del Dr. Simi. Cabe aclarar que el peluche no era mío, que primero ese peluche me golpeó a mí, después yo lo lancé hacia él, pero le pasó tan cerca que pues luego, luego reconoció que fui yo. Me señaló con su dedito y me mentó mi madre en un acento británico que no comprendí, pero que bueno... Fue una anécdota bastante cagada. Sobre todo porque pensé que iba a parar el concierto y porque todos los asistentes me voltearon a ver con cara de que me iban a poner en mi madre. Por suerte no pasó nada y todo quedó en una chingona anécdota. Pero pues solamente les quiero decir eso, mis amigos. Chingan a su madre todos, los quiero. Bye. Pasiva, agresiva, todo lo que da. ¿Cómo, cómo se llama, Leo? Qué agradable sujeto. Qué agradable sujeto. Aparte, compartimos eh, idolatría como tal con Liam Gallagher. Es que sí se pasó el pendejo, güey. Porque si algo tenemos que saber en la vida, eh, si eres aficionado o fan de Oasis y de Liam Gallagher, es que Liam Gallagher es un pinche mamón, cabrón. Entonces, si sabes que ese güey es un pinche mamón, no le vas a aventar un puto simi, güey, para que te miente la madre y te pinte dedo, güey. Entonces, eh, pues ahí mal, pero... Pero, pues, qué bueno que es aficionado a Oasis y a Lord, eh, para que entiendas un poco el contexto, eh, esto lo habló Yaka en Fútbol Americano, porque a lo mejor la gente dice cuál episodio de lunes, de qué están hablando o qué decía. Y eh, en el episodio de Modern Soccer, donde hablábamos justamente de las estrellas eh, en un versus, si preferías que tu estrella favorita, tu ídolo, a la persona que más admiras, te odie por alguna razón o que no te guste. No, ¿o ¿cuál era la otra opción, Yaka? <risa> <risa> qué bueno que me voy a poner el jefe con texto, cabrón. Cabrón, tienes. Que filtraran, que filtraran, que filtraran tus fotos o videos íntimos, sí. Exacto. Me, 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 me extraña mucho, jefe, que tienes este acceso directo con el productor, güey, para, eh, para, para ver la escaleta y para ver todos esos desmadres. Y de repente se te borra el cassette y soy un, soy un jefe ocupado, soy un jefe ocupado, sí. Eh, bueno, recordarle a la gente antes de, de cambiar eh, 777-1919-591 El número de Mother Soccer Para que manden sus notas de voz Mentadas de madre, comentarios, opiniones, anécdotas Lo que quieran Si no escuchan en alguno de los tres programas Su, su comentario, su mensaje Lo van a escuchar el martes Aunque sea el siguiente martes Vamos a darle bola a prácticamente todos Vamos a estar ahí platicando todo lo que nos manden Y también Lord, que se pongan creativos, o sea, que nos manden historias, que nos manden sugerencias, preguntas incómodas hacia ustedes. Creo que eso, eso sería algo para conocerlos un poco mejor, vaya. Sí, manden preguntas, dudas, así, con comprometedoras que, que puedan poner en aprietos a todos, sobre todo a, a Padilla, que creo que ya es momento de, de lanzarlo al estrellato. Es momento. Mándelas. De acuerdo. Y, na y nada más, Lord, para que sepas, eh, estamos haciendo un conteo, un menta de madremómetro, por así llamarlo, el cual va liderando el productor. No. Después Fer Ceballos, ¿No? que ya trae un, un puño adentro. Oh. Va en segundo lugar Fer Ceballos. <risa> Pero increíblemente tú vas en tercer lugar, güey. No me digas. Te mentaron la madre ayer. De verdad. Un par de veces, güey. Sí, güey. A, Gur a Gurbich, Gurbits, Gurbis, este, tiene cero. Pollo cero también. No, no que va a tener cero el pollo, güey. No sé, es ojo ahí. Está manipulada esa lista, te lo juro, güey. Manipuladísima. Pero, güey, aguantamos vara. No, pero es, es Lord como 
es como justo como Chivas o América, o sea, jornada uno, ¿sabes? Ahí van, ya jornada siete, lo que va a pasar va a ser Ferry. Sí, no, no. Vamos, eh, bueno, con la siguiente dinámica. Eh, les preparé, muchachos, una tier list diferente. Se las voy a compartir. La gente... Eh, lo va a escuchar, o sea, no se va a perder de nada de esta tier list una tier list especial, porque el orden de México, ya anda en México y ambos lo que me comentaron es jefe, lo primero que quiero ir a cenar cuando vayas por nosotros para eh, en el caso de Lord, Yaka también me lo dijo antes de empezar a grabar, es quiero ir a cenar unos tacos, quiero unos tacos extraño la comida mexicana ¿cómo es la comida en Canadá y en LA Lord y Yaka? En Canadá es una mierda güey. en Canadá es una cagada, el platillo típico se llama Putin y son las pinches papas a la francesa con gravy y queso ahí como derretido. Este, y es lo que más maman aquí. Entonces, una mierda. En Los Ángeles no nada mal. O sea, es muy buena comida. Es, tienes restaurantes muy, muy buenos. Comida de calle también es excelente. Los tacos a la manera de que se preparan en Estados Unidos son buenos. Si vas mentalizado con eso, no te vas a topar con los tacos de pastor aquí de, de la Ciudad de México. Pero... Eh, le, le dan batalla a lo que necesita tu cuerpo y tu alma en la tierra de los sueños. Ok. Eh, pues no se escucha nada agradable desde que Yaka se fue a Canadá, Canadá. Entonces, <risa> espero nunca ir a Canadá. Miren, las, las categorías que tenemos son eh, Dios, eres tú. O sea, estos tienen que ser los tacos más, los más top. Ok. Los que pongamos uh -huh. ahí tienen que ser los elegidos. Luego están buenísimos. Hay una categoría que dice, eh, están chidos, es como un regular. Luego los X, que quizás no son malos, pero no llegan a buenos. Y asco, son un poco esa palabra, pero los tacos que sean malos, ¿no? Vamos a ponerle mejor malos, ¿no? Y tenemos 2, 4, 6, 8, tenemos casi unos 20 tipos de tacos. Entonces voy a ir uno por uno y ustedes los van acomodando, ¿les parece? Va. Nos tenemos que poner de acuerdo entre el ordillo entonces, güey. Sí, 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 sí. Primero, los tacos de pastor, los más famosos. Ah, Dios eres tú. Para mí Dios, güey, eres tú. Sí, no. No hay, no hay más. Sin duda. No hay Facilísimo. Los piden con piña, con verduras, solitos. Sin piña, sin piña, güey. Pinche sin piña, piña. caga el taco del pastor muy cabrón. Ni en el taco ni en la pizza. Ok. Exacto, güey. Tacos de cabeza. Me estoy riendo de lo que va a salir. Yo, es que no sé si... Creo que nunca los he probado, güey. Yo tampoco me acuerdo si los he probado realmente. Están chidos. ¿Sí, chidos? Ok. Los de cabeza para que la gente... Están chidos. Quien nos escucha es como regular. Los pusimos en la categoría regular. De carnitas. Siento que, soy, siento que son, es como algo, algo, algo dura, güey. Está, o sea, y no es albur, no, no, o sea, pero sí es como carne dura, güey, ¿no? Clavo la mirada y... De carnitas, uff. Ah, de cabeza hablo, güey. Sí, sí, sí. Eh, carnitas, buenísimos, ¿no? O... Para pa, pa mí Dios, güey. O sea, junto al pastor, para mí son mis tacos favoritos. Sí, ah, creo sí, que mira, es que los de carnitas son como para desayuno, ¿no? Más que nada. Yo los pongo buenísimos. Buenísimos, para, o Dios eres tú. Para mí, buenísimos, lo, lo de Yaka, pues ya puede definir un poquito más para arriba. Sí. Digo, podría ser, o sea, podría ser Dios eres tú, pero no arriba del pastor, güey. Sí. O sea, el pastor va liderando siempre. Por eso yo creo que sí, buenísimos, como dice Lord, porque como pastor es Dios eres tú, si sí es como otra mesa, ¿no? O sea, lo, lo podemos, para que la gente nos entienda, es como la mesa de Maradona, Messi, Pelé, y luego como la siguiente mesa. Va, venga. Tacos de barbacoa. Me gusta la barbachita, no. A un nivel de cada semana o cada mes, yo diría están chidos. Yo diría X. Sí, yo también como... Pues sí, también están chidos, porque aparte son muy populachones, la gente les gusta, pero no se me hacen tampoco 
los mejores de Bistec. Buenísimos. Para mí, X. Buenísimos, pero no, pero no arriba de carnitas. Para mí, X. No, pues si quieres, hacemos una categoría de cada taco. <risa> Pues entrarían, están chidos, ¿no? Porque no es ni buenísimos ni... ni... Exacto. Ok, de bistec están chidos. De tacos de hígado. Creo que nunca he probado el hígado. Pues asco, ¿no? Yo tampoco, güey. No, no, o sea, no iría a una taquería y le diría al, al taquero, échame tres de hígado con todo, chinga tu madre. <risa> <risa> Buen provecho. Tacos de cochinita. Aquí quiero empezar yo, güey. A ver. No sé en el hate que me he llevado... En Twitter, en Instagram, en mi casa, con mis amigos. No puede, no puede. Porque he dicho que la cochinita para mí es una mierda, güey. Me no. caga la cochinita, me zurra, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi propia, mi propia esposa me dice, cabrón, no digas que es una mierda, güey. No porque a ti no te guste, quiere decir que es una mierda, güey. ¿Ok? Dije, para mí es una mierda. No me gusta, güey. Me, me, me da como la, como la carne con ensalzada, por así llamarlo. Sí. Me da mucho asco, güey. Igual la tinga, güey. Siento que la cochinita y la tinga son como primos hermanos y me surran los dos. ¿Tú, Lord, qué percepción tienes de la cochinita? Oh, buenísimo, buenísimo, ¿no? A mí la comida yucateca me encanta, el saborcito con la cebollita morada. No, se me hizo la boca. Cochinita, para mí, buenísimo. Sí, ya acá, aquí, aquí creo que es, es de esa lista que tienes de todo lo que te caga, güey, que hemos platicado tú y yo, incluso fuera del aire. Entonces, yo también los pondré en buenísimo. Aquí sí. Pues qué mal gusto tienen todos. Tacos de pescado. Eh, Lord. Para mí son como de esos tacos que si no hay algo que me convence en el menú, es mi última opción. Uh -huh. eh, estoy entre están chidos o X, como de que no es un taco que pediría. Estoy de acuerdo, es como de el cabrón que está a dieta y le está haciendo la mamada y que no quiere pecar ni echarse una de pastor de carnitas y dice, bueno, pues echame una de pescado porque pues es lo que Pero hay. no les gusta así como cuando quizá en algún lugar de mariscos unos taquitos empanizados como con limón, mayonesa, lechuga. A mí la verdad X. Lechuga, güey, tú lo que has de decir, güey. Un taco con lechuga ya es la mayor hueva que puedo ver en el puto mundo. La, los tacos de pescado acabaron en X. Luego, tacos de asada. Uf. Yo los pongo buenísimos. 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 Sí, sí, sí. Buenísimos, buenísimos. Para quienes no sepan, están poniendo todavía el... El, el balcón de la familia Yaka en Canadá. Gracias. ¿Tú, Lord? Asada en buenísimos, sí. Buenísimos, ok. Luego, tacos de longaniza. Sin albur, muy buenos. A ver, agárrale bien ahí el cuadrito, güey, para subirlo. <risa> Yo lo pondría en buenísimos. Buenísimos, sí. Sí, jálalo para buenísimos. Ándale, ándale. Exactamente. <risa> Exacto, jálalo bien hasta arriba. Jalo bueno. Asesina. Eh, es que la asesina enchilada me gusta, pero pues lo pondría como en está chido. Chido, sí. Con, con su cremita, ¿no? Sí, 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 sí. Tacos de birria. Creo que no soy tan fan. Yo los pondría en X. X, sí. Ok. Tacos árabes. Hmm. Ah, a, mí, a mí me da la hueva del mundo, Sí, X, aunque yo le tengo cierto cariño porque son los precursores del pastor, entonces... Sí, a mí no eh, me desagrada, yo creo que X es buena categoría, porque X. no son malos, ¿están de acuerdo? No, no son malos, son X. Tacos dorados. Puta, para mí buenísimos, güey. Me cagan. No mames, taco dorado con... Aquí sí, con su cremita, su lechuguita, su es salsita de... Sí, durito, con... ¿Te gustan duritos así con cremita? No, sé que eres mejor que con cremita, güey. No, sé que eres mejor que eso. ¿Pero por qué no te gustan, Lord? Espolvoreados. 
No me gusta lo crunchy. Ok. Los dejamos en, les parecen, están chidos, porque este se parece al de cochinita de yaca, o sea, como que es muy peculiar. Exacto. Es, es, están chidos, definitivamente. Tacos de suadero. El suaperro ah, es, es bueno, güey. Sí. ¿Chidos? Es, eh, yo diría que... Pero a, la, pero, pero a la cabeza. Aquí. O sea, hasta arriba. Sí. Ok. Lord, tacos de guisado. Ah, buenísimos. Sobre todo los de chicharrón verde, prensado. Sí, 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 sí. sí. Hay, hay, varie, hay variedad. Es que yo, 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 tengo, yo tengo el mismo pedo con la cochinita. Me maman los de papa con chorizo, lo del, el de arrocito, el de mole, la... Pero ya el de chicharrón se va a saber de Sí, pero bueno, ahí puede ser cualquier tipo. No. Bueno, hay más. Lo quito. Aquí es de, vamos a pasar a este. Tacos de canasta. Buenísimos, güey. Sí. sí son Están chidos. Están chidos, Lord. Es que Están para, chidos. Para, para mí es patrimonio de, de, de México, güey. O sea, cada vez que ves una bicicleta con el carnal ahí sí. en su taquito y te da el de, el de chicharroncito y el de papi y la salsita. No, sudadito, sudadito. Para el Lord están chidos. Los vamos a poner buenísimos. Yo creo que también porque sí son como... Yo creo que, ¿qué les gusta? 8 de 10 mexicanos les dicen que les maman los tacos de canasta. Sí, sí, sí. sí. Tacos de lengua. Están chidos. No, no sabría decirte. Están chidos. ¿Chidos? Ni muy, muy, sí, creo, ni tan, tan. Están chidos. alguna vez los probé y sí, estaban buenos. Y tacos de tripa. Uy, tripa bien tostada. Ay, nanita. Buenísimos. No los... ¿La tripa puede ser similar al cuerito o no? Así tostadita. Que este sí me gusta este un poquito llegándole al, al dorado. ¿Qué, qué? Venga, con Finti, güey. Creo que nunca los he probado. Es que lo que no me gusta es la tortilla dorada. No, sí. no, sé, no sé qué preguntaste ya acá de algo del cuerito. Cuando vayas, pídete unos de tripa re bien tostado. Ah, lo que preguntaba es si la tripa es como prima hermana del cuerito. No, según yo no, sí. O sea, sí sabe similar. No, no te sabría decir la verdad. Sí. No, no sabe similar, no sabe similar. A ver, así quedó eh, nuestra tier list para que la gente que nos está escuchando en los en Hay que compartirla, los malos, ¿no? Hay que compartirla. Sí, sí ahorita voy a guardarla uh -huh. en, en los malos, por así llamarlo, porque asco sí me parece una palabra ya un poco más tosca. Eh, los de hígado, en los X, pescado, birria y los tacos árabes. En los están chidos, suadero, cabeza... Tacos de barbacoa, de bistec, cecina, tacos dorados, aunque el Lord no le gusten, y tacos de lengua. En buenísimos están carnitas, cochinita, asada, longaniza, de guisado, tacos de canasta y de tripa. Y de Dios eres tú, los goat de los tacos, el taco al pastor. ¿Están de acuerdo? Lejos. Te amamos, pastor. Este Nada nos faltará mientras tú estés. Estoy un poco, no sé, creo que suadero podría estar un poquito más arriba. Creo que el suaperro es, es muy chingón. Y pues yo nada más ahí mi, mi voto en contra con la cochinita, güey. Es terrible, terrible. Me, me, me gustó ese tier list, eh, aprovechando de que están acá en México, ya acaba de estar por llegar, el orden está acá en Ciudad de México. Me, me gustó mucho este tier list. A mí también. Sí, le tengo cariño, le tengo cariño. Y estoy babeando, ¿eh? eh pues bueno, a todos los que nos escuchan, eh, eso es todo por hoy en Modern Soccer. Les recuerdo darnos cinco estrellas en Spotify, en Apple Podcast, seguir el, el podcast, compartirlo con sus amigos y escríbanos qué les pareció este episodio, si les gustan las dinámicas, si no les gustan, sugerencias, comentarios, mentadas de madre al teléfono, va de nuevo que es 777-1919-591. 
y mañana nos escuchamos, nueva frecuencia, ya no los viernes, recuerden ahora son los jueves ¿de acuerdo? entonces Jaka, Lord muchas gracias, me dio gusto verlos platicar con ustedes y esperemos que sus compañeros después de pagar su multa económica se presenten como tiene que ser sí, 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 muchos huevones levántense, huevones perfecto, esto por hoy, gracias amigos de Mother Soccer Ay. oh, Mother Soccer una producción original de Footbox.